0: Sveiciens arī no manas puses šajā tik tiešām jauki pavasarīgajā dienā. Prieks, ka esat, esat šeit. Un vērsim vaļā mūsu rakstuvietu vietu. Īstenībā gan izaicinoša rakstura vieta mūsu priekšā, ne tik ļoti varbūt saprāšanai, kā pielietošanai. Vērsim vaļā Pāvila vēstuli romiešiem, 13. nodaļu, un to arī visu nolasīsim. 13. nodaļa Pāvelu Vēstulē romiešiem ir mūsu draudzs 1150. lapas pusē. Pāvelu Vēstulē romiešiem, no 13. nodaļa no paša sākuma. Ikviens, lai ir paklausīgs augstākām varām, jo nav citas varas kā vien no Dievu, un tās, kas ir, ir Dievu ieceltas. Tas, kas pretojas varai sacaļas pret Dievu iedibināto kārtību, bet tie, kas sacaļas, Paša sev izpelnās sodu, jo no valdītājiem nav jābīstis, ka dara labu, bet vienīgi, ja dara ļaunu. Tu negribi baidīties no virsvaras, dari, kas labs, un tu saņemsi no tās uzslavu. Valdītājs ir Dieva kalps tev pašam par labu, bet ja dara ļaunu, bīsties, jo nevelti viņš nes zobenu. Viņš ir Dieva kalps, kas bardzībā atmaksā tam, kas dara ļaunu. Tādēļ pakļauties pienāks nevien bārdzības, bet arī sirdsapziņas dēļ. Tādēļ jūs maksājat nodokļus, bet valdītāji ir dievu kalpotāji, kas to, to uzrau. Dodiet ik vienam, kas tam pienāks. Kam pienāks nodokļi, nodokļus. Kam muita, muitu. Kam bijība, tam izrādiet bijību. Kam pienāks cieņa, tam cieņu. Nepalieciet nevienam parādā neko neko citu kā vien saustarpēja mīlestību, jo kas otru mīl ir piepildījis bauslību. Jo baušļi nepārkāp laulību, nenogalini, nezods, neiekāro, un, ja vēl ir kāds cits bauslis, tie visi kopā izsakāmi šajā vārdā – mīli savu tuvāko kā sevi pašu. Mīlestība tuvākajam ļaunu nedara, tātad bauslības piepildījums ir mīlestība. Turklāt jūs esat apjautuši, Šobrīd, ka ir pienācis laiks mostties no miega, jo pestīšana mums tagad ir tuvāk nekā toreiz, kad sākām ticēt. Nakti iet uz beigām jau tuvojas diena, tādēļ noliksim tumsības darbus un apjozīsim gaismas ieročus. Dzīvosim tā, kā tas dienā piederas, nevis dzīrošanā un skurbumā, bautkārē un izlaidībā, cildās un skaudībā, bet tērpieties kungā Jēzū Kristu un rūpēs par miesīgo neizdabājiet iekārēm. Āmen. Tas ir kungu vārds. Es vadīšu mūsu īsā lūšanā lai Dievs mums palīdz saprast savu vārdu. Visi Dieva iedvestie raksti ir noderīgi mācībai, grēka atmaskošanai, labošanai, audzināšanai, taisnīgumā, lai Dieva cilvēks kļūtu pilnīgs un būtu gatavs ikvienam labam darbam. Un tik tiešām mūsu priekšā ir visai izaicinošs Bībeles teksts. Es lūdzu, lai mūsos ir vēlmekļūt pilnīgiem un sagatavotiem labiem darbiem. Tādēļ, ja un kur tas ir vajadzīgs, lūdzu māci, lūdzu atmasko labo audzini mūsu caur savu svēto vārdu. Palīdz man runāt skaidri un uzticīgi tavu vārdu, un lai tavs svētais jars palīdz mums to saprast. Āmen. Amen. Likumi un noteikumi. Likumi un noteikumi ir mums visapkārt. Tā ir mūsu ikdiena. Tā ir tik liela mūsu ikdienas sastāvdaļa, ka mēs jau praktiski par tiem tā nedomāju. nedomājam. Sākot ar dabas likumiem un fizikas likumiem, ar morālas normām, beidzot ar to, ka mums, lai mēs nonāktu šeit līdz baznīcai jāievēro likumi, jo mēs nevaram, piemēram, iet pa ielas vidu, jo tā tikai tādēļ, ka tāds ir īsāks ceļš, vai man tur labāk patīk. Kam domāt ir likumi? Nu, kāds teiks, ka likumi ir domāti tikai vienam mērķim, lai tos pārkāptu? Kāds teiks, ka likumi ir domāti, lai sabiedrība varētu vispār pastāvēt un funkcionēt? Vai likumi ir laba lieta? Arī šeit atšķirties varētu atbildes, Bet tā vien izskatās, ka cilvēkam ir vajadzīgi likumi, jo jau ēdens dārzā pirms vēl cilvēks bija krītis grēkā dievs deva likums, Dievas deva pavēles norādījums, kas ievai un ādamam ir jādara. Viņiem bija jā, jāpārvalda dārzs, viņiem bija jāaugļojas un jāvairojis, un jā, viņiem bija tas tur viens aizliegums. Tā izskatās, tā izskatās, ka cilvēks tā ir uzbūvēts ka viņam ir vajadzīgi ir likumi, kaut kādas robežas, lai viņš neaiziet galīgi šķēr savu. Un lai kā arī varbūt mums patiktu vai nepatiktu likumi, šķiet kā diezgan droši var apgalvot, ka mēs noteikti negribētu dzīvot vidē, kur nekāda likuma nav, ka mēs dzīvotu anarhijā. Kā varētu izskatīties sabiedrība, kurā nav nekāda kontrole par to, ko kurš var darīt. Nekāda iespēja aizliegt kaut ko. Viss ir atļauts. Kā izskatītos situāciju, ja kādam kaut kas vai kāds nepatīk? Nekas nav aizliegts. Nekas nevar sodīt, ja ir kas izdarīts. Ja izdarīts kaut kas nepareizs, neētisks. Un kas vispār ir ētiski vai pareizi, ja nav nekāda atskaites punkt. Reizēm pat mums atliek nolasīt nepareizi kādu grimas, sejas grimas vai, vai kādu frāzu, ko mēsam esam garā mejot. Un mums visa diena var būt sabojāt, jo mēs sākam domāt. Mēs domājam, ka viņš domā to, un tad, kad mēs domājam, mēs domājam, kādēļ viņš tā domā, un kāpēc viņam tā nevajadzētu domāt, līdz brīdim, kad mēs jau to cilvēku satiekam, mēs esam dusmīgi uz viņu, un mums ir plāns, ko un kā mēs teiksim, vai neteiksim tam cilvēkam. Un tad iedomājoties šādu pat situāciju, nepareiz nolasīt grimas vai, vai pār, pārklausīt frāzi, uh, vidē, situācijā, kur pilnīgi viss ir atļauts, pilnīgi anarhistiskā sabiedrībā. Es domāju, ka mēs tādā vietā negribētu būt. Šīs dienas rakstuvieti, kā jau mēs lasījām, runā par pakļaušanos. Pakļaušo, pakļaušanos valdībām un varām, pakļaušanos visaugstākajai varai, visaugstākajai autoritātei. Bet interesanti, ka tas mehānisms, kā mēs pakļaujamies, ir uh, caur parādot lojalitāti un pakļaušanos um, laicīgai varai, laicīgās autoritātes izdotajiem likumiem. Un otrakārt mēs redzēsim, ka tā, tā notiek arī caur tuvāka mīlēšanu. Apstuls Pāvils Šo tēmu, protams, viņš nerunā tā no, no zila gaisa, izdomāja sākt bārstīties ar pavēlēm. Kā jau Mārtiņš pašā ievadā sacīja, Pāvils turpina rādīt Romas kristiešiem, un ar to arī mums, ko pavisam praktiski nozīmē būt, būt par kristieti, ko nozīmē dzīvot Dievam nodavušos dzīvi, ko nozīmē nodot sevi kā Dievam tīkam upuri, Un joprojām svarīgi, ka mēs paturam prātā, kādēļ Pāvils to sāka. Tās nav vienkārši pavēles, kurus viņš cilvēkiem dod, lai viņu kļūtu vienkārši labāki. Nē, tās ir īsteikts kā konkrētas, konkrētas patiesības gaismā. Proti Dievs caur Kristu par saviem ļaudīm ir apžēlojies, tādēļ esiet šādi. 12. nodaļas 1. pāns – Dieva apžēlošanas dēļ nododiet sevi kā dzīvu svētu Dievam tīkam upuri. Un tas, kas ir aprakstīts tālāk 12. un 13. nodaļā un tālākajās, ir, ir, ir šī upura apraksts. Lūk, tā izskatās šis upurs. Tādēļ arī šo sētu un cēri ir žēlistības veidot dzīvi. Un ja pagājušajā sveidienā mēs redzējām, ka žēlistības veidotu dzīvi raksturo neliekuļotu mīlestību, tādi, kas ienīst ļaunu, un pieķeras labai un dara labu, tad šodien mēs redzam, mēs redzam to, ka tas nozīmē būšanu krietnam savas valsts, pilsonim. Ja iepriekš mēs redzējām, ka labais bija jādara pret visiem cilvēkiem, pat ienētniekiem, šodien mēs redzam, ka šī ļaunā un labā pretnostāstīšana turpinās. Labā darīšana ļaus saglavāt mieru ar laicīgo varu, piemēram, Trešajā pantā mēs lasījām, no valdītājiem nav jābīstas, ka dara labu, bet vienīgi, ja dara ļaunu, un arī 10 pantā mīlestība tuvākajam ļaunu nedara. Šī valoda turpinās. Tad, nu, es aicinu, ka mēs varam ielūkoties vispirms pirmajos 7 pantos un pārdomāt, kas tad tur ir rakstīts. Un skaidrs, ka tas tikai bez mazā acīs lec, tur ir tādas divas lielās tēmas, kas vijas cauri. Pirmkārt, tas, ka visas varas, valdības, jebkādas autoritātes, ir Dieva ieceltas. Un otru kārt, ka kristietim ir jāpakļaujās visām varām valdībām un autoritātēm, jo tādā veidā viņš paklausa Dievam. To pirmo mēs ieraugam nu, skaidrāk par skaidru, manuprāt. Ieskatieties dažos pantos, ska, var, varat līdz lasīt bīvēlēs pirmais pants. Ik viens, lai ir paklausīgs augstākām varām, jo nav citādas varas kā viena no Dieva. Un tās, kas ir, ir Dieva ieceltas. Viņš divreiz pasaka būtībā vienu un to pašu, tā teikt, īpaši, īpaši stūviem atkārtoja. Nav citas varas kā no Dieva un tas kas ir iedev iecelts. 4. pants. Valdītājs ir Dieva kalps, tev pašam par labu, bet ja dar ļaunu, bīsties, jo nevelti viņš nes zoben. Viņš ir Dieva kalps, kas bardzībā atmaksā tam, kas dar ļaunu. 6. pants. Tad jūs maksājat nodokļus, bet valdītāji ir Dieva kalpotāji, kas to uzrauga. Ja mēs uzdotu, es nezinu, garām gājējiem vai mēs kādā ārpus konteksta sarunā pirms vai pēc dievkalpojuma runāt un uzdot jautājumu, kur var atrast dieva kalpus, es domāju, atbildi tuvu simtas būtu, nu viņus var atrast baznīcā, draudzē, kur gan citur? Bet izrādās, ka tā nav vienīgā vieta, kur var atrast dieva kalpus, valdības un varas, jebkura autoritāte arī ir dieva kalpi, apzinās viņi to vai nē, tic viņi tam vai nē. Atcerieties, kad Pilāts pārmeta Jēzim, kādēļ Jēzus ar viņu nerunā, kādēļ viņš laiku klusē. Pilāts viņam saka, vai tu nezini, ka man ir vāra tevi atlaist un tevis sist krustā? Jēzus viņam atbildēja, tev par mani nebūtu nekādas varas, ja tā tev nebūtu dota no augšienas. Un, starp citu, mēs jau zinām. Ja jūs pakļāvās šai bezdevīgajai autoritātei. Vēl viens piemērs no vecās derības. Nežēlīgā Asīrija, protams, ar savu ķēniņu priekšgalā. Dievs viņu nosauca par savu pātagu vai savu nūju. Asīrija ir mana dusmu nūja, tiem rokā ir manas niknuma spieķis. Pret bezgožu tautu es sūtītos, tautai, kas mani dusmo, tos uzrīdīja. Ir vārda no jēsais grāmatas desmitās nodaļas. Dievs lietoja bezdievīgo Asīriju, viņas ķēniņu, lai izpildītu savu sodu, kam viņš to bija nozīmējis. Un visticamāk Asīrijas ķēniņš nedomāja, ka viņš ir Izrēla dieva, Jahvis kalps. Viņš visticamāk kalpoja savam dievam. Pagaišās vētdienā mēs domājam par to, ka mums, nav, mums nevajag atriepties, pār saviem darītājiem, jo Dievs ir atriebējis. Un šeit 4. pantā mēs redzam, kādā veidā reizēm Dievs atmaksā. Jau lasījām, ja dari ļaunu bīsties, jo nevēlti viņš, tas ir vadītājs, nes zobenu. Viņš ir Dieva kalps, kas bardzībā atmaksā tam, kas dara ļaunu. Dievs lieto valdības varas likumus, lai, lai parādītu savu autoritāti caur viņiem. Edgars Rinkevičs, Daiga Mieriņa, Evika Siliņa, Vilnis un tā lēlāk un tā joprojām. Viņi ir dieva kalpi. Joe Bidens ir dieva kalps. Xi Jinpings ir dieva kalps. Kims Čenuns ir dieva kalps. Un pat Vladimirs Putins ir dieva kalps. Es zinu, tas griežā sausī, bet viņi Un visi viņu padotie, kam ir autoritāte par citiem, viņi ir dieva, kalpi. Un, protams, es nelieku mūsu valdību vienā katlā ar tiem pārējiem, ko es nosaucu, bet, bet viņi ir vienā ziņā līdzīgi, viņi ir dieva, kalpi. Un šī ir patiesība, kurai tiešām es piekrītu, ja jūs tā domājat, ka vajag laiku, lai tā nosēstos, kas sāka. Lai kā mums šī patiesība griesto ausīs un varbūt negribētu, negribētos to pieņemt un to skaidrot citādāk, mums mēs nekur nevaram izsprukt no, no, no šī, jo pat tā valoda, kādu Pāvils izmanto šie vārdi, kurus viņš izmanto, ir visbiežāk attiecināti uz baznīcas kontekstu. Ceturtajā pantā, kur viņš saka, Dieva kalps, šis vārds kalps ir vārds diakons, kalpotājs. Savukārt, sestais pants, kur viņš saka, Dieva kalpotājs, tas ir liturks. Atkal vārdi, kas ir saistīti ar kalpošanu dievam. Nāk Eiropas parlamenta vēlēšanas, un kandidātiem būtu jāsaprot, ka viņu ievēlēšana patiesībā nebūs atkarīga no cilvēku balsīm, demokrātijas, no viņu partiju programām vai no viņu reklāmas kampaņām, partiju bagātības, uzvārdiem un ietekmes. Nē, tas būs atkarīgas tikai un vienīgi no dievu. Viņš dos varu tiem, kam viņš to ir nolēmis iedot. Un vēl viņiem ir jāsvarot, ka viņi arī nesīs atbildību. Atbildību par to, kā viņš šo varu ir izmantojuši. Un šo sakot es, protams, nevienu brīdi nesaku, ka kristiešiem nebūt jāiet balsot vēlēšanās. Tā ir mūsu laika valsts pārvalde kārtība, un tas ir mūsu pienākums darīt to un izmantot iespēju veltīt savu balsi kādam no spēkiem. Otra tēma šajos pirmajos septiņos pantos ir kristieša paklausība, kristieša paklausšanās autoritātēm. Pat pirmā frāze, pirmajā pantā mēs redzam ik viens, lai ir paklausīgs augstākajām varām. Pavls nedod garu apakšpunktu sarakstu ar gadījumiem, kad ir jāpaklauso un vēl vienu ar garu sarakstu ar gadījumiem, kad drīkst nepaklausīt. Iki viens, lai ir paklausīgs augstākajām varām. Vāros akta tas, kurš paklausa varām un valdībām, tas paklaus un pakļaujas dievam un otrādāk. Ieskatieties otrā pantā. Tas, kas pretojas varai, saceļas pret dieva iedibināto kārtību. Tik vienkārši, tas, kas pretojas varai, nepaklausa dievam. Un pavuzdod arī divus iemeslus, kādēļ ir jāpakļaujās. Ja neskaita tikko minēto, ka tā ir paklausība Dievam, tad piektajā pantā ieskatoties, mēs redzam. Pakļauties pienāks nevien bardzības, bet arī sirdsapziņas dēļ. Bardzība un sirdsapziņa. Tu negribi baidīties no virsvaras, trešais pants. Tev bail no bardzības, ko var saņemt par savu nepaklausību. Tad dari to, kas labs. Dari, kas labs, un tu saņemsi uzslavu. Un sirdsapziņa. Kristietis ir cits radījums. Kristietim ir cita sirds un arī līdz ar to cita apziņa. Tu nevari vairs pavēcām. Bet kādēļ, kādēļ Pāvils to saka? Kādēļ viņš tā ir norūpējies par šo paklausību un pakļaušanos? Kristieši tajā laikā, bet es arī mūsdienās, var ieņemt vienu no divām nepareizām pozīcijām. Viena no tām saka, valstība Dieva valstība ir klāt, mēs esam citas valstības pilsoņi, Cēzars vai jebkurš cits valdnieks nav jāņem vērā. Un es arī esmu reiz dzirdējis, ka nodokļus nevajag maksāt, mēs esam citas valstības pilsoņi līdz brīdim, kad ir jāpaņem sli slimības lapu vai jādodas pensijā, protams, Otra pozīcija – valstība vēl nav klāt, dieva valstība vēl nav atnākusi. Mēs esam citas valstības pilsoņi, tāpēc ņemsim savus zobenus un atvedīsim valstību šeit klāt. Abas ir nepareizes attieksmes. Abas, protams, romiešiem nekādā ziņā nepatika, jo abos gadījumos Cēzars nav lielākais noteicējs, nav augstākā autoritāte. Kā Kristus evaņģēliem tādā gadījumā izplatīties, ja, ja kristieši nostājas kādā no šīm divām pozīcijām? Kāda reputācija būs kristiešiem, kuri apgalvo, ka viena no viņu atšķirības zīmēm ir mīlestība? Un nevēl šī sadaļa ir ierakstīta starp divām citām, kas runā tieši par mīlestību. Ko tu nozīmē praktiski? Pāvils neliek mums dikti minēt, viņš... Pat neliek mums attiecināt kaut kā pārnest uz 21. gadsimtu un viņš ļoti vienkārši saka maksājiet nodokļus, sestais pants. Pavisam vienkārši veids, kā parādīt savu lojalitāti valdībai un varai. Nevis hēmot, nevis šmaukt, nevis slēpt, bet maksāt nodokļus. Īstnībā, cik tas ir spriest, ka, piemēram, man nepatīk, kā valsts tērē manus nodokļus, man nodokļu nav, tādēļ es nedošu, tos arī. Mani daži simte eiro jau neko tāpat neizšķirs valsts budžetā. Nē, maksā nodokļus, jo tu esi kristietis. Ievēro likumus, noteikumus. Jā, arī to, kas liek braukt ar noteiktu ātrumu noteiktajā vietā pa ceļu. Un to es saku pats arī sev. Bet ne tikai ievēro noteikumus, ne tikai maksā nodokļus, maksā visu, ko esi parādām. Tas ir vēl viens veids, kā mēs varam septītajā pantā plūkot vai izsacīt to frāzi dot, kam kas pienākas. Kam esi parādā nodokļus, dod nodokļus, kam muitu vai pēļņu, maksā muitu vai pēļņu, kam bijību, dod bijību, kam cieņu, dod cieņu. Un šīs pavērtās pakaļaušanās durvis pavisam pa pavisam plašu. Padoti pret saviem priekšniekiem, cieniet, strādājiet godīgi, cītīgi, atbildīgi, neņemiet to, kas nav jūsu. paka reiz mēnesī nav darba līgumā neuzrakstītais bonus, tā ir zakšana. Pakļaušanās komandai trenerim, kareiviem ģenerālim, skolēniem saviem skolotājiem, Beigu beigās bērniem, saviem vecākiem. Kad no komentētājiem teica par šo rakstuvietu, ka problēma ar šo rakstuvietu sadaļa nevis, ka to būtu grūti saprast. Bet tā problēma ir tieši tas tiešums un patiesībā skaidrība, kas tur ir pateikts. Mums gribas iespraukties ar saviem bet un kā tad ar to? Tām ir sava vieta, bet paturēsim prātā, Trīs lietas. Pirmkārt, tie bet un kā tad ar to, īstenībā ir izņēmuma situācijas, kur lielākā daļa cilvēku neatrodas. Otrakārt, paturēsim prātā, ka Pāvils šos vārdus raksta Romas draudzei, kur Romas imperātors bija Nērons. Džoši vien būsiet dzirdējuši par Nērona lielajām kristiešu vajāšanām. Šajā, šajā valdnieka valdīšanas laikā Pāvils saka, Un trešā, ir jāuzdod viens izmeklējošs jautājums. Vai tik vēlme iebilst nenorāda uz mūsu sirds problēmu, par kur pāvus runā šīs āslūs pirmajā nodeļā? Par to, ka cilvēks grib apspiest patiesību. Patiesībā ir sirdi dumpīgs un grib sacelties pret jebko. ko kas viņam saka, kas jādara. Tā teikt, tu nesaki, kas man jādara, un es neteikšu, kur tev ir jāiet. Šis ir vēl viens ļoti praktisks aspekts, sastopoties ar šādu tekstu. Dievu lūdzot, mums ir jāizmeklē savas sirds šajā jautājumā. Kā man iet ar pakļaušanos? Kā man iet ar pakaļaušanos augstākajai autoritātēm? Ja mēs tā padomājam, tad taču Dievs 99% gadījumu izmanto cilvēciegus līdzekļus savu mērķu sasniegšanai. Tas 1% ir tādiem gadījumiem kā bilējā runājošais ēzels un, un eņģeļi un tam līdzīgiem. Mēs reizēm abrīnā apstājumies un domājam, kā Dievs tādus nepilnīgas un grēcīgus cilvēkus kā mūs, var izmantot savus valstības darbam. Mēs esam Dievu liecinieki, mēs esam Dievu pārstāvi, bet tik nepilnīgi. Taču mēs, ceram pazemībā noliecam galvus un, un pieņemam to. Jā, tāds ir Dieva veids, kā viņš strādā. Bet tad Tieši tādā pat veidā Dievs var izmantot laicīgās varas, pirmkārt savas pārvaldības nodrošināšanai, bet otrkārt, lai mācītu cilvēkiem pakļaušanos. Jo mums visiem ir jāpakļaujas Dieva autoritātes priekšā. Kā te vieta ar pakļaušanos? Likumiem, priekšniekiem, kā bērniem iet pakļaušanos vecākiem? Un tomēr, šo tikko pateic, tas nebūtu korekti, ja mēs pa pavisam, kaut pavisam īsu brīdi, arī tam, tiem dažiem izņēmumiem, jo tad jau ir slikti, tad, jau mēs varam teikt, ka ir slikti, ka padu, padomja režīms sabruka, ir slikti, ka mums, ja mēs um, neatbalstam visus likumus, kas ir izdoti, arī tos, kas ir pretrunā bībelē, tad, jo ja mēs nedrīkstam neko kritizēt no tā, ko dara, un, protams, Protams, kristiešiem ir augstākā autoritāte, augstāk par imperatoru, par prezidentu, par likumiem. Tas ir mūsu kungs Jēzus Kristus un viņa pavēles, kas ir rakstīts Dieva vārdā. Glužgā bērni katehismā mācījās. Atcerieties, ka sinedrīs, kas ir jūdu reliģiskā tiesa, aizliedza apustuļiem sludināt par Jēzu, Pēteris viņiem šiem sinedrī pārstāvjiem sacīt, dievam jāklaus vairāk nekā cilvēkiem. Dieva likums, protams, ir pāri cilvēku likumam, bet dieva likums nav pret daudzām, daudzām lietām, kas ir mūsu likumus. Dieva likums nav pret, piemēram, nodokļu maksāšanu laicīgai varai. Protams, dieva likums nav pret to, kas rakstīts krimināla likumā, pret zagšanu, slepkavošanu un tā tālāk. Dievu likums nav pret autoritāšu cienīšanu, bet dievu likums ir piemēram par pareizu, precīzu ģimenes definīciju proti vienu vīrieša un vienas sievietes savienību. Dievu likums ir par dieva vārda nesagrozītu sludināšanu. Ja laicīgais likums to aizliedz. iet pretrunā tām lietām, ko Dieva vārds mums liek darīt. Tad, jā, dievali, Dievam ir jāklaus vairāk nekā cilvēkam. Bet, kā jau teicu, tie salīdzinājumi par to kopējo, kopējo uh, pakļaušanās prasību ir izņēmumi. Un šī rakstuvieta koncentrējas tieši uz to paklausību un pakļaušanās aspektu. Dodiet ikvieram, kas tam pienāks vai ko esat parādā. Un nākošā sadaļa, nākošie pānti īstenībā turpina runāt par šo te Parādu tēmu, ieskatīties 8. pantā. Nepalieciet nevienam parādā neko, neko citu, kā vienu savstarpēju mīlestību. Es izlasīšu līdz 10 pantam. Nepalieciet nevienam parādā neko citu, kā vienu savstarpēju mīlestību, jo kas otru mīl, ir piepildījis bauslību. Jo baušļi nepārkā plaulību, nenogalini, nezodz, neiekāro un jau vēl ir kāds cits bauslis, Tie visi kopā izsakāmi šajā vārdā – mīli savu tuvāko kā sev pašu. Mīlestība tuvākajam ļaunu nedara. Tātad bauslības piepildījums ir mīlestība. Un pirmā brīdī liekas, ka pārmetas pārmetis pilnīgi uz citu tēmu. Viņš runāja par pakļaušanos valdībām un nu, runāja par mīlestību. Atkal par mīlestību viņš jau par to runāja 12. nodaļas 2. pusē. Bet es gribu jūs aicināt tagad nelielā ekskursijā, ekskursijā pa 12. un 13. nodaļu, kur mēs ieraudzīsim, ka īstenībā nemaz tik atšķirīga tā tēma nav. 12. nodaļas sākumā pēc tam, kad Pāvils pasaka, ka un kā dēļ kristietim ir jānodod sevi par Dievam tīkam upuri, kā mēs jau redzējām Dievu apžēlošanās dēļ, tad ieskatieties 12. nodaļas trešajā pantā. Viņš tā. Jo žēlstībā, kas man dot, es ikvienam jums saku, neuzskatiet sevi par pārākiem kā citi. Neuzskatiet sevi par pārākiem. Un tad viņš turpina 4. pantā ar jo un viņš saka, kalpojiet viens otram. Jūs nesat pārāki, kalpojiet viens otram. Lieciet otru augstāk par sevi vai sevi zem citiem. 12. nodaļas otrā puse, kā jau teicu, runa par mīlestību, par neliekuļotu mīlestību. Mīliet uz pilnu jaudu, neatmaksājiet ļaunu ar ļaunu. Tas ne nozīmē neko citu, kā nolikt jau atkal otru augstāk par sevi vai sevi zemāk par otru. Tad jau redzējām 13. nodaļas sākums mums aicina pakļauties varām. Tas vārds pakļauties burtiski no, no, nozīmē nolikt sevi zem zem šīs autoritātes. Un 13. nodeļas turpinājums atkal runā par mīlestību, par mīlestības parādu. Un taču parādnieks arī nekad neskatās uz to, kam viņš ir parādā no augšas, vai ne? 12. un 13. nodeļā Pāvils runā par pazemību, pazemību mīlestībā un par pakļaušanos. Un viņš runā par to jau pieminētā kristiešu, Un evaņģēlī reputācijas dēļ, lai nestu, lai varētu nest sabiedrībai liecību, ka šim jēzumam ir vērts ticēt. Šī valstība ir citādāka nekā tā, ko jūs redzat. Šī valstība ir citādāka un šis valdnieks ir citādāks. Un arī šeit Pāvils runā par mīlestību un viņš runā par mīlestību no kādu konkrēta leņķa. Ja pakaļaušanā varām ir viņu likuma pildīšana mīlestība savukārt pilda vēl kādu citu likumu. Tas ir dieva likuma, bauslība. Un atkal par šiem pantiem varētu būt atsevišķi šas jo šeit daudz jautājumu var rasties. Piemēram, nu vai tad mēs nelisījām arī iepriekš, ka mēs esam brīvi no bauslības, vai tad Kristus nav piepildījis bauslību, Upš kuru laiku tad mēs piebild, piepildam bauslību. Visiem šiem jautājumiem, protams, mums neatliks laiks, bet mums ir jāpamana, ka šeit Pāvils uzskaita konkrētus baušļus. Un viņš uzskaita tos baušļus, kas attiecas uz Dieva ļaužu savstarpējām attiecībām. Atcerieties, desmit, ir, desmit baušļos ir tie baušļi, kas runā par cilvēka un Dieva savstarpējām attiecībām, un arī tie, kas runā par cilvēka savstarpējām attiecībām. Un Jēzus pats teica, ka visi bāvšļi, visi baušļi ir apvienojami divos. Matei 22. nodeļā Jēzus sacīja mīli kungu savu dievu ar visu savu sirdi, ar visu savu dvēseli, visu savu prātu. Un otrs bāvšļas ir tam līdzīgs, mīli savu tuvāko kā sev pašu. Šie divi bāvšļi ir pamatā visai bāvšļībai un praviešu mācībai. Tātad mīli dievu un mīli savu tuvāko. Un šeit Pauls runā par tiem Tuvākā mīlestības baušļiem, no kuru pildīšanas starp citu neviens nav atbild, at, atbrīvojis. Un kā tad tie, tie, tie baušļi piepildīti? Gluži, kā Jēzus sacīja mīli savu tuvāko kā sev pašu vai pāvilu vārdīm, kas otru mīlu ir piepildījis bauslību. Mīlestība tuvākajam ļaunu nedara. Tāds teologs Brains Rozners par šiem pantiem sacīja šādi. Ja romiešiem astotajā nodaļā, tā ir rakstu, nodaļa, kas runā skaidro, kā Jēzus piepildīja bauslību un kā bauslība tiek pieskaitīta mums, kā šī taisnība pieskaitīta mums. Tātad, ja romiešiem astotā nodaļā Kristus piepildi bauslību mūsu vietā, Tad romiešiem 13. nodaļā Kristus piepilda bauslību caur mums. Proti caur kristiešiem pasaula piedzīvo bauslībā prasīto mīlestību. Un kā tad pasaula piedzīvo šo mīlestību, paaustos skaidrotu, caur šo, te, skaidrot, caur šo te mīlestības parādnieku? Nu, savā ziņā mēs teikt ilustrāciju, Atdod, Katram to, ko esat parādā, lai vairs nebūtu parādnieks, tas bija septītais pāns, bet par mīlestības došanu dzīvojiet ar apziņu, ka jūs vienmēr esat un būsiet parādā mīlestība. Jūs vienmēr esat saņēmuši vairāk mīlestības, nekā devoši. Tādēļ dodiet, dodiet un dodiet mīlestību vēl un vēl. Bet kur tad dabūt? Kur tad dabūt spēku šādai neizsūkstošai mīlestībai. Izlasīsim 11. līdz 14. pāntus. Turklāt jūs esat apjautuši šo brīdi, ka ir pienācis laiks mosties no miega, jo pestīšana mums tagad ir tuvāk nekā toreiz, kad sākām ticēt. Nakts iet uz beigām jau tuvojas diena, tādēļ noliksim tus, dus, tumsības darbus un apjozīsim gaismas ieročus. Dzīvosim tā, kā tas dienā piederas. Nevis dzīrošanā un skurbumā Bautkārē un izlaidībā, ķildās un skaudībā, bet terpieties kungā Jēzu Kristu un rūpēs par miesīgo neizdabājiet iekārēm. Kristietim, Kristietim ir divi kristīgās dzīves dzinēji. Viens dzinējas kristieti stumi uz priekšu, otras dzinējas kristieti velk uzpriekšu. Neprasiet, kā tas izskatās. Es paskaidrošu, ko es ar to domāju. Ja 12. nodeļas pirmais pants mums ir tas dzinējs, kas kristietis tumi uzpriekšu. Dieva apžēlošanās dēļ, mēs jau par to esam daudz šeit pieminējuši un iepriekš domājuši. Tas ir dzinējs, kas liek skatīties atpakaļ. Redzi, ko Kristus tavā labā izdarījis. Bet tad ir tas otrs dzinējs, tas velkošais. Pēstīšana tagad ir tuvāka. Tuvojas diena. Tas ir dzinējs, kas liek skatīties uz priekšu. Redz, tava glābšana ir, tur, ir turpat priekšā. Tuvojas ar vien, ar vienu tuvāk. Bet par gādu glābšanu tad šeit ir runa. Pestīšana, tas ir vārds, kas nozīmē glābšanu. Vai tad mēs neesam jau glābti? Par glābšanu bija runā ļoti plaši, Tā runā par to visos trīs laikos. Par pagātni. Kad mēs tikām glābti par tagadni, kad mēs tiekam glābti, un par nākotni, kad mēs tiksim glābti. Un šeit ir runa par to nākotni, kas ikvienu vienu sagaida. Šī galējā glābšana, kur mēs būsim kopā ar mūsu kungu dievu mūžīgi, kur vairs nebūs grēka klātbūtnes, nebūs sacelšanās pret autoritātēm, kur kā Jānas atklāsums grāmatā saka, viņš mājās kopā ar viņiem, viņš tas ir dievs, mājās kopā viņiem cilvēkiem, un viņa būs viņa tauta, un pats dievs būs ar viņiem, un būs viņu dievs. Šis otrs dzinējams, liek mums skatīties uz priekšu, ilgoties pēc tā laika, pēc tās vietas. Laiks mosties no miega, nakts iet uz beigām, jau tuvojas diena. Mēs esam šai te rītausmas krēslā, ja tā var teikt, vēl nav diena, bet nakts jau beigām. Laiks mosties, Ko tad mēs darīsim, kad būsim uzmodušies? Darīsim dienas darbus, nevis tumsas darbus. Dzīvosim, kā dienā piedars. Tas sarakst ar tiem tumsas darbiem ir visnotaļas skarbs. ieskatēties 13. pantā. Dzīvosim tā, kā tas dienā piederas nevis dzīrošanā un skurbumā, bautkārē un izlaidībā, čildās un skaudībā. Tas ļoti izklausās pēc Romas, Elgdievības tempļu. Pielūksmes rituāliem, orģijas, stipra dzeršana, seksuāla izlaidība, izvirtība, netiklība, strīdi un skaudība. Šeit arī mēs redzam, ka nepilnīgi visiem Romas likumiem vai impērijā atļautajiem Romas, Romas kristiešiem bija jāseko, ir robežas, kuras nedrīkst pārkāpt. 12. No, 12. noteļas sākumā Pārlis rakstīja netopiet šim laikam līdzīgi, bet pārvietieties. Šis laiks beigsies, naktsietas beigā. Tādēļ neļausim vaļu miesīgajām iekārēm, bet mīlēsim viens otru darot labu. Tā mēs paklausam Dievam tuvākā mīlestības baušļa izpildīšanā. Un paklausamies zem augstākas autotātes. Tā mēs paklausamies arī zem dieva autoritātes. Āmen. Saicinu, ka varam lūgt Dievu. Mūsu debesu tēvs, tiešām tavs mestais izaicinājums šodien ir, ir liels, mīlēt tuvāko ir daudz grūtāk nekā pašam sevi. Un pakļauties autoritātei, arī to mēs labprātīgi negribam Kungs lūdzu palīdz mums paklausīt abā šajās disciplīnās. Mēs, mēs nevēlamies apturēpīt Tevi, Tavu draudzi un Tavu evaņģēlī. Tāpēc mēs lūdzam, lai Tavs gars mums palīdz to piepildīt arī savā ikdienā. Jēzus esi nopelna